0: Terrain social. Hugues Chevarin. Gaëlle Cricorian.
1: Gaëlle Cricorian est docteur en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle publie aux éditions Luxe des Big Pharma au commun, petit vandémécum critique de l'économie des produits pharmaceutiques. Ancienne militante d'ACTEP puis conseillère pour les Verts au Parlement européen et directrice des politiques de la campagne d'accès aux médicaments essentiels de Médecins sans frontières, elle alterne les phases de recherche, de conseils politiques et d'engagement dans la société civile. Dans la récente crise sanitaire de Covid-19, le rôle « par trop central » de l'industrie pharmaceutique interroge. Cette dernière a-t-elle à cœur de soigner le monde ou n'est-elle préoccupée que de ses seuls intérêts, accroître ses profits les reproches qui lui sont faits et qui ne datent pas d'hier sont-ils fondés Scandale sanitaire à répétition, l'evotirox ou mediator pour le cas français laissent un amer souvenir. Pillage du savoir commun en instrumentalisant la propriété intellectuelle, situation de quasi-monopole, décision unilatérale de fournir telle ou telle population, tel ou tel territoire, ou encore de produire ou non tel ou tel médicament, les Big Pharma règnent en maître sur le marché de la vie et de la mort. L'État s'est-il livré pieds et poings liés par ses arbitrages en leur faveur Comment dès lors reprendre la main Faire que l'État soit garant d'un libre accès aux médicaments sans ruiner nos systèmes de protection et de santé Enfin, exiger des Big Pharma et de l'État ce à quoi ils se refusent la transparence Terrain social, aujourd'hui, s'interroge sur le coût social de l'économie des produits pharmaceutiques.
0: Terrain social.
1: Bonjour Gaël Gricorian. Bonjour. On sort de la pandémie de Covid-19 et je vous cite, à la mi-2022, la vente de 12 milliards de doses avait permis aux firmes pharmaceutiques de dégager des profits colossaux, tandis que 44% de la population mondiale n'avait pas eu accès à une première dose. Peut-on dire que l'industrie pharmaceutique vend à qui elle veut Est-ce que c'est un état normal euh, Ou est-ce qu'il euh, y a eu un, un, un moment où ça ne l'était pas alors, je dirais
0: à la fois que c'est un état extraordinaire de par l'attention qu'on y a prêté, mais que c'est en fait un état normal dans la mesure où le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, c'est ces dernières décennies, de se concentrer sur la vente de ces produits auprès de populations qui sont capables de payer des prix élevés. Et donc, ça n'est pas une logique de donner accès à toutes les personnes qui en ont besoin à un produit. Donc, on est loin de... Par exemple, la logique industrielle du 19e où euh, l'idée c'était de vendre le plus possible et donc produire le plus d'unités possible. Là, au contraire, euh, le modèle économique c'est se concentrer sur une partie de la population qui peut payer très cher et donc la situation où euh, l'accès à des produits essentiels euh, ne se fait pas est très 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 courante dans beaucoup de pays dans le monde. Et se, se généralise en fait de plus en plus.
1: Mais visiblement, la rareté de l'accès aux, aux médicaments a lieu aussi en Occident, c'est-à-dire dans les pays nord, dans les pays riches.
0: C'est un phénomène, euh, en effet, qui se développe, en fait, qui était très, très à la marge euh, auparavant, donc euh, quasiment invisible, euh, parce qu'en général, il touchait des populations qui étaient, euh, de différentes façons, exclues des systèmes de soins. Mais depuis euh, bah, une dizaine d'années maintenant, enfin dix ans, en gros, on est de plus en plus confronté à des situations où euh, l'arrivée de nouveaux traitements va entraîner des, des rationnements, en fait, parce que les prix très élevés ne vont pas être d'emblée soutenables par les systèmes de santé, y compris dans les pays très riches. Donc on a vu ça avec les traitements contre l'hépatite C, de nouveaux traitements contre l'hépatite C qui sont sortis dans les pays riches à partir de 2012-2013. On voit ça de plus en plus avec des anticancéreux ou des traitements contre les maladies rares dont les prix sont, sont
1: extrêmement élevés. Je me permets un exemple que vous citez, vous aussi, dans votre livre, qui est le cas de ce Martin Screlly qui a eu un comportement en tant qu'entrepreneur de firmes pharmaceutiques particulièrement inhumain, dirais-je. Est-ce que ce personnage représente quelque part l'attitude des grandes firmes pharmaceutiques mondiales
0: Évidemment, son, il a attiré l'attention en multipliant par plusieurs centaines le prix d'un produit, donc ça a attiré l'attention médiatique et ça, ça a fait un tollé. Mais je pense qu'en en fait, il est comme une forme de caricature euh, d'un système, donc euh, il est peut-être, euh, en poussant un peu à son paroxysme, une attitude qui par ailleurs est courante euh, dans, dans le monde pharmaceutique, mais... Elle est courante parce que la logique qui prédomine, c'est une logique de, de profitabilité maximale. Ce qui euh, peut être débattu, mais ne poserait pas nécessairement de problèmes très vifs si ce dont il était question, ça, ça n'était pas des, des produits de santé euh, voilà, dont l'accès peut être vital pour un certain nombre de gens. Mais de toute façon, et c'est là le problème qu'on a, hein, mais c'est que la logique à, à laquelle on s'est rendu, pour développer et rendre accessible des produits, c'est une logique de marché où on imagine euh, que euh, ce fonctionnement de marché va servir des enjeux de, de santé publique. Mais le fonctionnement de, de marché euh, tel qu'il est à l'œuvre, euh, donc avec les, les grandes firmes pharmaceutiques, c'est vraiment une recherche de profitabilité maximale. Donc euh, comment faire le plus d'argent possible Et comment faire le plus d'argent possible, ça ne va pas, une fois de plus, euh, avec euh, comment faire que le plus de Gens possibles aient accès aux produits dont ils ont besoin.
1: Alors, ce système repose, on va dire, sur une escroquerie intellectuelle qui est celle de la propriété intellectuelle euh, confiée à euh, quelques-uns dont ils disposent comme ils veulent. Et est-ce que ce n'est pas là le premier coût de ce système pharmaceutique
0: C'est un, des... oui, un des coûts importants. Euh, et donc, euh... À l'origine de ça, il y a cette conviction que euh, le fait de donner des, des monopoles, donc des droits exclusifs euh, sur le marché, va être euh, une, une façon efficace de motiver de la, de la recherche et de l'innovation. Alors, les brevets, parmi d'autres outils, peuvent être une façon d'essayer de soutenir de la recherche. Le problème qu'on a dans le domaine de la santé est double. C'est que d'une part, on se rend compte qu'il y a un énorme investissement du public dans la recherche qui est globalement totalement invisibilisé, mais qui voilà, qui financièrement existe et pèse lourd. Et d'autre part, qu'en bout de course, on a une appropriation par les droits de propriété intellectuelle euh, des technologies par une poignée de, de firmes qui, du coup, vont avoir euh, la capacité, une capacité de contrôle unilatéral sur ces technologies et c'est exactement ce qu'on a vu dans le cadre de la pandémie de Covid-19, où des décennies de financement public ont permis de développer des vaccins et ont permis de les avoir de façon très rapide pendant la pandémie. Mais tandis que le fait qu'il y ait des brevets donnés aux firmes sur ces, sur ces vaccins leur a permis à elles bah, de contrôler la production et la distribution. Et on revient à votre question initiale, qui fait qu'une très vaste portion de la population mondiale n'a pas pu avoir accès à ces vaccins.
1: J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière dans l'histoire. Vous avez été militante d'acteur, vous avez donc connu la question de l'épidémie de SIDA. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette épidémie, il y a eu la mise en évidence, peut-être pour une première fois, de ce que c'était que d'être aux mains de, de, des firmes pharmaceutiques
0: oui, je pense que pour un certain nombre de gens dont j'étais, hein, ça a été euh, une première confrontation et en fait une première euh, immersion en fait dans, euh, dans ce qu'était euh, l'économie des produits de santé, euh, le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, avec euh, des caractéristiques qui se sont euh, accentuées au, au fil des décennies, puisque là, ce dont vous parlez, ça s'est passé euh, à partir à la fin des années 90, donc c ça a à être il y a un petit moment. Mais donc c'est en effet à ce moment-là qu'on a pris conscience euh, de l'impact que pouvait avoir cette question de brevets, de monopole sur des sur des produits de santé et qu'on a commencé aussi à s'interroger sur ce que c'était euh, que l'économie de la recherche médicale et donc euh, qui la faisait, qui la payait, euh, comment les investissements se passaient et, et pourquoi est-ce qu'on se retrouvait dans ce rapport de force très inégalitaire avec euh, quelques firmes qui du coup avaient la possibilité de de décider ou non si euh, un produit euh, qui pouvait maintenir des gens en vie allait être rendu disponible ou pas.
1: Selon vous, Gaël Cricorien, où se trouverait, dirions-nous, le principal dysfonctionnement de ce système
0: C'est difficile de pointer un dysfonctionnement, parce que je pense qu'il y en a de, de plusieurs ordres, qui sont liés entre eux. globalement cette idée que euh, la logique de marché va servir la santé publique. Je crois que c'est vraiment c à l'origine de beaucoup de problèmes puisque au lieu d'être dans une réflexion où on se dit euh, « voilà le besoin de santé, quels sont les outils pour faire en sorte qu'on y réponde euh, », on va se dire comment on, on crée les conditions du marché et ensuite le marché va faire en sorte qu'on ait ce dont on a besoin. Or, on, on voit que ça ne marche pas de plus en plus et pour un, un nombre de plus en plus grande de populations et que même pour les populations pour lesquelles ça fonctionne, comme par exemple en France, ça fonctionnait jusqu'au moment où en fait on n'arrive plus à payer le niveau de prix qui est demandé. Et alors, donc dans les catégories de problèmes, donc il y a ce, cette conviction vis-à-vis -vis du marché, mais ensuite, évidemment, il y a la situation de monopole qui verrouille, en quelque sorte, les pouvoirs, puisqu'on remet le pouvoir dans les mains de quelques firmes. Et ce « on », en fait, c'est l'État. Donc, c'est comme ça qu'on peut enfin dérouler, en fait, le, le scénario. On voit bien que, si on est dans cette situation, c'est aussi parce que l'État fait un certain nombre de choses, comme donner des monopoles à des firmes. Donc, c'est lui qui leur donne des droits sur son territoire. Euh, c'est aussi l'État qui finance beaucoup de la recherche mais qui l'oublie, en fait, qui ne le rend pas visible, qui qui est dans une espèce de, de relation de, je ne sais pas comment la qualifier, mais presque de soumission face à de, à de grandes multinationales où on a l'histoire qui se raconte, c'est, euh, bon, bah, on la connaît, c'est l'histoire racontée par les grandes firmes qui ferait tout qui ferait la recherche ferait le développement amènerait les produits et sans lesquels on ne pourrait rien faire. Et donc on s'est laissé progressivement enfermer dans ces dans ces croyances en fait, donc sur le marché, sur l'outil monopole, sur le fait que l'État ne faisait n'était pas acteur de la recherche et et que sans l'action des multinationales, on ne pourrait
1: rien faire. Est-ce que à cette mystification euh, répond en fait, l'absence de stratégie de santé publique et aussi, euh, comme vous l'avez fait remarquer, d'un certain dessaisissement euh, de la part de l'État, de son pouvoir de, de gestion et, et d'organisation. Alors, je
0: crois que c'est important de, de, de se rendre compte que, en fait... Ce à quoi on a affaire, c'est des arbitrages. Et donc, c'est ce sont des États qui choisissent de faire certaines choses et de ne pas en faire d'autres. Et donc, euh, peut-être que les acteurs euh, qui sont dans les ministères n'ont pas forcément conscience du fait qu'ils font des choix tous les jours, mais c'est pourtant ce qu'ils font. Euh, ils font le choix de ne pas travailler pour rendre transparent euh, l'ensemble des, des, des ressources publiques qui sont investies dans la recherche. Euh, tandis que, par exemple, si vous suivez en ce moment les, les débats euh, à l'Assemblée nationale, on vient de voir émerger une nouvelle proposition euh, qui se propose face au prix très élevé des produits de santé euh, de permettre l'échelonnement sur plusieurs années du paiement donc en gros la proposition qui est faite donc c'est une stratégie qui est proposée qui revient à mettre en place un système de crédit en gros vis-à-vis -vis, euh, des compagnies pharmaceutiques qui donnerait le produit en échange donc d'un paiement qui va s'échelonner c'est un choix c'est donc l'état puissant fait le choix de faire ça donc euh, de mon point de vue c'est comme accélérer la vitesse à laquelle on va dans le mur euh, c'est faire peser sur euh, les gouvernements qui suivront et sur les générations qui suivront un risque très fort de ne plus être en mesure de, de payer, parce qu'on sera toujours en train de payer ce qu'on aura consommé précédemment. Ça, c'est une façon de légitimer des prix extravagants euh, qu'on devrait, aujourd'hui, être en train de remettre en cause. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est des choix qui sont faits. Le choix de donner des brevets, c'est un choix. Le choix de donner des, des crédits euh, d'impôts, c'est un choix. Le choix de ne pas conditionner des financements publics à euh, des retours sociaux pour la population, c'est un choix aussi. Donc l'État n'est pas Inactif, il fait des choix qui, de mon point de vue, sont de plus en plus éloignés de politique au service de l'intérêt général.
1: Et alors, quels sont les coûts, alors pour le coup, sociaux de ces, de ces arbitrages
0: alors, outre le fait que ça nous met un, dans une position de plus en plus difficile face aux multinationales, puisqu'on leur donne de plus en plus de contrôle et de moyens financiers, bah les coûts, évidemment, il y a le coût euh, social de ne pas avoir accès aux produits dont on a besoin. Il y a le fait de ne pas être en mesure de contrôler la politique de recherche de sorte qu'elle soit euh, orientée véritablement vers les, les besoins de santé et pas seulement... Euh, ce qui pourra bien se vendre et ou se vendre cher parce que c'est pas forcément la même chose et puis il y a le fait que euh, on a un problème en termes de, de de fonctionnement démocratique on a un un problème en termes de de niveau de dépenses en fait euh, le problème du système actuel c'est pas seulement qu'il va qu'il ne va plus arriver à répondre aux besoins d'un certain nombre de, de de gens de plus en plus grands mais c'est aussi qu'en fait il est extrêmement coûteux et de plus en plus coûteux. Alors évidemment, c'est la courbe suit la courbe de, de profit. Quand vous voyez le, les courbes de profit des, des multinationales pharmaceutiques, pour qu'on puisse être dans ce niveau-là, euh, évidemment, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Et donc ça veut dire des dépenses extrêmement importante pour les systèmes de santé. Et cet argent qu'on dépense pour acheter ces produits de santé, ben, on peut pas le dépenser ailleurs ailleurs dans la société ou même ailleurs dans la santé. C'est d'ailleurs un des un des points importants et une des discussions importantes qui devrait avoir lieu sur la façon dont on a négocié les vaccins contre le Covid et les prix qu'on a acceptés. ou si on accepte de payer ben, 10 fois plus cher que ce qu'on devrait ou 100 fois plus cher que ce qu'on devrait, ça se chiffre en milliards et ces milliards-là, ils n'iront pas ailleurs, par exemple à l'hôpital.
1: J'aimerais qu'on en vienne à la question des partenariats euh, publics-privés. Et est-ce que vous pensez que ces partenariats donc, sont visiblement toujours en défaveur du public Mais comment pourrait-on faire pour, pour rééquilibrer euh, le, le système
0: avec cette question ce qui est intéressant c'est que enfin, ça nous amène à souligner qu'il n'y euh, a pas de solution magique, il n'y a pas de réponse simple mais il y a énormément de choses qui peuvent être faites et faites dès à présent euh, mais ça veut dire aussi euh, être à rebours de la tendance actuelle qui veut que euh, qu'il y ait de moins en moins de capacités à contrôler un certain nombre de sujets au sein des, des structures de l'État et donc où on, euh, soit on délègue à l'industrie directement euh, soit on a recours à des, à des cabinets de conseil euh, ce dont on a besoin c'est que dans les ministères en fait on soit dans les, les autres institutions de la santé publique, on soit en mesure euh, de négocier et par exemple donc ne pas s'imaginer que la négociation dans le secteur pharmaceutique ça doit se passer entre un chef d'État et un chef de de, de, de firmes pharmaceutiques et on pourrait croire que c'est caricatural de dire ça mais c'est quand même à peu près ce qui s'est passé pendant la période de, de la pandémie de Covid mais qu'en réalité on a besoin euh, de négociations tous les jours avec des petites et moyennes entreprises qui en réalité sont celles qui font le travail c'est-à-dire ce sont elles que ce soit des biotech ou autres, qui font une énorme part de la recherche, qui font la production qui font les essais cliniques et donc de négocier donc dans des termes euh, plus intéressants intéressant pour l'intérêt général que ce qui se passe avec les multinationales, ce qui d'ailleurs devrait être dans un sens plus, plus simple à faire. Euh, donc au, au quotidien construire cette collaboration euh, qui ne soit plus du tout dans, en effet dans cette logique de ce qu'on appelle les partenariats public-privé, qui en général aujourd'hui sont de très gros, gros contrats tenus secrets entre un État et une très grosse firme qui, par ailleurs, va en général sous-traiter énormément du travail, mais voilà, qui est celle qui, qui, contrôle, qui contrôle les termes de la relation avec, avec l'État.
1: Est-ce qu'il faut faire comme aux États-Unis, où il y a une loi anti-monopole Et est-ce que, par exemple, il faut empêcher les firmes pharmaceutiques de mettre la main sur ces intermédiaires
0: ben, Je pense que, oui, il y aurait plein d'outils hein, qui, qui existent, je pense, pour faire ça. Le, le premier problème, je pense qu'on a, euh, c'est la... Soit la conviction idéologique, soit simplement la, 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 la certitude malheureusement entretenue que peuvent avoir les responsables politiques qui n'ont pas la possibilité de faire autrement que de euh, négocier avec euh, un Pfizer ou un GSK ou un Gilead qui est le seul à pouvoir apporter les solutions en fixant son prix et ses conditions. Et donc ça veut dire que voilà que l'État se mette à euh, d'une part redonner du, de la visibilité à ce qu'il investit au nom de ses citoyens euh, mais aussi euh, de la visibilité à l'action réalisée par euh, l'ensemble des acteurs de, du public que ce soit les universités et les, les instituts de recherche mais même les patients en fait, qui vont participer aux essais cliniques. Donc, toute cette contribution publique dans la recherche médicale et que à cette contribution corresponde un niveau équivalent de contrôle sur les technologies. Et donc qu'on ne démissionne pas, comme on le fait, en acceptant de donner des droits exclusifs à une firme qui, qui du coup, sera forcément en position de pouvoir, puisqu'elle sera la seule à pouvoir décider qui peut utiliser la technologie, la produire, la vendre, etc. Est-ce
1: que vous appelez, évidemment, à la fois plus de démocratie plus d'intelligence collective et puis un peu moins de concentration.
0: Moins de concentration, mais surtout, et pour ce faire, enfin, beaucoup de plus de transparence. Et ça, je veux dire, c'est vraiment un problème majeur dans le domaine pharmaceutique, c'est que à, à la fois, en théorie, c'est un sujet d'extrême importance, puisque nos vies à tous peuvent en dépendre, et en même temps... On a un niveau d'opacité à, à tous les niveaux euh, qui, je crois, enfin voilà, n'est plus n'est plus soutenable parce que d'ailleurs ça met d'emblée en difficulté euh, les représentants de la puissance publique dans leurs négociations, alors que si euh, il y avait une vraie transparence sur qui fait quoi, qui finance quoi, euh, à quelle hauteur le public s'est est, est vraiment engagé, euh, combien est-ce que ça coûte, en fait, euh, la recherche, combien est-ce que ça coûte le développement, la production, de sorte qu'on puisse comprendre aussi et construire les prix d'une façon qui est raisonnable par rapport à ces dépenses. Tant qu'on est dans une opacité totale, en fait, euh, et c'est le scénario qui se répète à chaque fois, vous avez des firmes, donc maintenant on a des firmes qui viennent négocier en demandant euh, un demi-million pour un... Un traitement contre une maladie rare et l'État euh, se sent piégé entre la demande de l'industrie qu'il ne peut pas objectiver et, d'autre part, euh, la demande sociale de la population qui veut avoir accès aux produits. Et donc, dans l'urgence de traiter cette situation, euh, les personnes en place vont accepter de payer, sachant que, de toute façon, quelques années plus tard, elles seront éventuellement plus là pour gérer les conséquences. Euh, et donc, voilà, le rapport de force, c'est comme ça qu'il se déroule. Mais si on, on sait combien les choses coûtent coûte, euh, je pense qu'on a la possibilité d'objectiver euh, les prix. Des prix qui par ailleurs devraient aussi être transparents, ce qui est pour l'instant pas le cas non plus. Donc vous voyez en fait les contrats ne sont pas transparents, bref rien n'est transparent. Et je crois que tout ça dessert euh, à la fois euh, le fait d'avoir un système qu'on qu arrive à, à, comment, à organiser pour qu'il réponde à nos besoins d'une façon soutenable, euh, mais aussi des principes basiques de démocratie et de, aussi de responsabilité des acteurs qui représentent l'État dans leurs relations euh, au secteur privé.
1: Merci Gaël Cricorian. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous publiez aux éditions Luxe des Big Pharma au commun, Petit vadémécom critique de l'économie des produits pharmaceutiques.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le chantier.radio et sur les plateformes d'écoute. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le chantier.radio et sur les plateformes d'écoute.